0: Shat Kriyas, die Reinigungsübungen im Hatha Yoga. Welche besonderen Übungen gibt es im Hatha Yoga, die dir helfen, dich zu reinigen und zu entschlacken? Wie können Kriyas dir helfen, dich besser zu fühlen und letztlich auch deine Hatha Yoga Praxis effektiver zu machen? Was kannst du noch machen außer der regelmäßigen Hatha Yoga Praxis und gesunder Ernährung, um gesund zu sein? Was kannst du tun, wenn du dich unruhig oder nervös oder träge, energielos fühlst? Und was heißt das Wort Kriya überhaupt? Darum wird es gehen in diesem Vortrag. Mein Name, Sukadev von www.yoga-vidya.de Dies ist auch ein Vortrag im Rahmen der Kundalini-Yoga-Reihe, auch ein Vortrag im Rahmen von hatha yoga und auch ein Vortrag im Rahmen der Yoga-Vidya-Schulung. Mehrere hundert Videos mit Einführung und letztlich tiefe Schulung im ganzheitlichen Yoga nach Yoga-Vidya. Und dieses auch ein Vortrag als Begleitvortrag im Rahmen der zweijährigen Yogalehrerausbildung. Zunächst einmal, was heißt überhaupt das Wort Kriya? Kriya heißt eigentlich Handlung und Tat. Kri ist ein sanskrit und heißt Handeln und Tun. Kriya, also etwas, was man tut. Kriya hat in verschiedenen Yoga-Wegen unterschiedliche Bedeutungen. Zum Beispiel im Raja-Yoga ist Kriya äh, die Verbindung aus Tapas, Swadhyaya, Pran, Ishvara, Pranidana. Also äh, Tapas, äh, Askese, Swadhyaya, Selbststudium, Ishvara, Pranidana. Hingabe an Gott. Drei praktische Dinge, die man tun kann im Raja-Yoga. Im Bhakti-Yoga sind die Kriyas, tägliche Rituale, die man jeden Tag machen kann. Wie zum Beispiel Mantra-Rezitation, Puja, Homa, Gebete, Arati und so weiter. Das sind die Kriyas im Bhakti-Yoga. Dann gibt es Kriyas im Kundalini Yoga, Kriyas im Kundalini Yoga in einem spezielleren Sinne sind kombinierte Energieerweckungsübungen. Bei Yoga Vidya sprechen wir zum Beispiel vom kleinen Kriya Yoga, die Ujjayi Meditation. Wir sprechen vom mittleren Kriya Yoga. Das ist eine bestimmte Abfolge von Mudras mit Konzentrationstechniken. Und es gibt den großen Kriya Yoga. Und auch wenn du zum Beispiel in der Tradition von Paramahamsa-Yogananda oder von Swami Satyananda von Kriya-Yoga hörst, dann sind dort kombinierte Energieübungen aus dem Kundalini-Yoga gemeint. Hier soll es aber gehen um Kriya im Sinne von Reinigungsübung. Reinigungsübung kann als Kriya bezeichnet werden oder auch als Karma. Und so gibt es die zwei Aussagen Shat-Kriya und Shat-Karma. Shat heißt sechs, also nicht fünf, nicht sieben, sondern sechs. Und so gibt es Shatt Kriya, die sechs Reinigungsübungen im Hatha-Yoga. Das Prinzip ist, der Körper kann gut funktionieren, wenn dort keine Unreinheiten, Schlacken, Stoffwechselprodukte übrig bleiben oder auch keine Giftstoffe. Und wenn der Körper keine Giftstoffe, Schlacken und so weiter hat, dann können sich auch die Chakras leichter öffnen, können sich die Nadis leichter öffnen. Und wenn der Körper eben keine Ama's hat, A M A, dann kann auch die Psyche sich besser fühlen. Und daher, wenn du irgendwo körperliche Probleme hast, energetische Probleme, psychische Probleme, trotz regelmäßiger Hatha Yoga Praxis dann ist es gut, zusätzlich Kriyas zu üben. Manche Kriyas sind gut täglich zu üben. Dann kannst du kurmäßig eine Kombination von Kriyas eine Weile machen und manche Kriyas eignen sich nur ab und zu mal im Leben oder auch im Jahr. Kriyas sind vielleicht die am meisten unterschätzte Hatha-Yoga-Praxis. Viele Menschen im Hatha-Yoga, die sich nicht wohlfühlen, oder Viele Menschen, die Hatha-Yoga üben, die sich nicht wohlfühlen, werden viel zu schnell, viel zu kompliziert. Denken an noch subtilere Dinge von Ernährung oder viel subtilere Dinge von Wohnraum, Strahlungen, alles mögliche, Allergien. Das könnte auch eine Rolle spielen, klar. Aber probier doch erstmal Kriyas aus, Reinigungsübungen. Oder viele gehen dann zum Psychologen und so weiter. Und viele sind einfach nur Unreinheiten der physischen Ebene. Ja, ich empfehle auch, wenn du dich nicht wohlfühlst, dein Vitamin B12-Gehalt zu überprüfen und deinen Schilddrüsen, Hormone und Eisengehalt und so weiter. Das ist auch hilfreich, wenn du dich nicht wohlfühlst. Aber über auch die Krias, wenn du Krias übst, geht es dir besser. Ayurveda kennst du auch Reinigungstechniken, zum Beispiel Panchakarma. Und die Panchakarma sind eigentlich fünf Techniken, die es im Hatha Yoga gibt im Rahmen der Shatkarmas, Shatkriyas, nur etwas subtiler und weiter ausgefeilt. Und die Hatha Yoga Kriyas haben den Vorteil, du kannst es für dich zu Hause üben und sie kosten auch fast nichts. Gut, welcher Reinigungstechniken gibt es. Zunächst einmal gibt es die einfachen Kriyas, einfache Reinigungsübungen, die du täglich üben kannst. Zu den einfachen Reinigungsübungen würde Zähneputzen gehören. Im alten Indien gab es dort auch spezielle Weisen, spezielle Holzer oder spezielle Stücke von Sträuchern in Verbindung mit bestimmten Kräutern. Hm? Also auch lange vor Erfindung von Zahnbürste, Zahnpasta gab's das. Und natürlich, du kannst auch mit Zahnbürste und so weiter machen. Aber Zähne dann gurgeln gehört zu den einfachen Kriyas. Im Hatha Yoga würde empfohlen, mit Salzwasser zu gurgeln. Im Ayurveda würde empfohlen, wenn du gerade eine beginnende Erkältung hast, gib vielleicht noch so, eine klein, so ein bisschen kleine Messerspitze Turmeric hinein und gurgle damit dann wird vielleicht die Erkältung nicht ausbrechen oder schneller heilen. Natürlich etwas, was selbstverständlich sein sollte, regelmäßig sich zu duschen und so weiter. All das wären einfache Kriyas. Dann aber auch Zungenschaben. Es gibt in Indien schon seit Jahrhunderten, vielleicht schon länger, Zungenschaber, sei es mit Metall, sei es auch mit Holz. Und das hilft auch, dass du gesund bleibst, dass die Mundflora sich besser regenerieren kann, und dass, wenn Erkältung im Anflug ist, dass diese sich nicht, die Erkältungserreger sich nicht zu sehr verbreiten. Also mit einem Zungenschaber täglich die Zunge zu reinigen ist etwas Gutes. Notfalls geht auch ein Löffel oder im Rahmen des Zähneputzens ein bisschen mit der, mit der Zahnbürste auch die Zungenwurzel massieren und reiben. Sanft natürlich, auch das ist schon mal etwas Hilfreiches. Das sind also ein paar einfache Kriyas. Dann gibt es eine komplexe Kriya, Shank Prakshalana. Das ist die sogenannte Muschelreinigungsübung. Dort trinkt man etwa fünf bis acht Liter Salzwasser und nach jeden 1 bis 2 Gläsern macht man eine bestimmte Abfolge von Bewegungen, bis nachher das Wasser hinten durch den After rauskommt genauso rein, wie es vorne hineinkommt. Und das reinigt den gesamten Magen-Darm-Trakt. Wir haben bei Yoga Vidya auch ein Video, wo diese Übungen gezeigt werden und wo Shank Prakshalana genauer erläutert wird. Und wir haben auch auf unseren Internetseiten darüber Informationen. Und es gibt auch bei Yoga Vidya Shank Prakshalana-Wochenende oder zwei Tage, wo du diese Übung lernen kannst. Shank Prakshalana ist eine Übung, die du vielleicht ein- oder zweimal im Jahr üben kannst und insbesondere, wenn du dich in besonderem Maße reinigen willst. Wenn es dir also auf irgendeiner Weise gesundheitlich, energetisch, emotional, geistig nicht so gut geht, überlege auch mal Shankprakshalana ausprobieren. Eine ganze Reihe von Menschen haben durch diese Übung für ihre Gesundheit, für ihre Energie und ihr psychisches Wohlbefinden sehr viel Wirkung gespürt. Hier soll es aber jetzt gehen um Shatkriyas. Shatkriyas sind die sechs Reinigungsübungen, die in der Hatha Yoga Pradipika erwähnt werden, auch genannt Shatkarma. Da gibt es zunächst Tratak. Tratak ist die Reinigungsübung für die Augen. Du schaust eine gewisse Weile auf einen Gegenstand, zum Beispiel eine Kerzenflamme, so lange bis Tränen hinunterrinnen. Danach schließt du die Augen und stellst dir das Nachbild vor von der Flamme. Dann öffnest du wieder die Augen, schaust in die Flamme, bis die Tränen hinunterrinnen. Trattag ist natürlich auch eine Konzentrationsübung. Trattag ist eine Visualisierungsübung. Trattag ist eine Übung zur Öffnung des dritten Auges. Trattag ist auch eine Technik, die besonders hilfreich ist, wenn dein Geist entweder in Emotionen ist, unruhig ist und schwer fällt in die Meditation zu kommen oder eben eher träge ist und in der Meditation eher schläfrig. Dann kann Trattag helfen. Aber Trattag ist eben auch eine Augenübung, die durch die Aktivierung des Tränenflusses und als Fokussierungsübung gut ist für die Gesundheit der Augen sollte natürlich ergänzt werden durch andere Augenübungen. Wenn du eine Fokussierungsübung machst, solltest du auch eine Bewegungsübung mit den Augen machen. Über Trata gibt es ja eine Reihe von Videos auf unseren Internetseiten, sodass du dort mehr darüber erfahren kannst. Niti ist die Nasenreinigung. Und es gibt, man könnte sagen, Drei Hauptformen von Neti. Im Hatha Yoga gibt es dort zwei. Jala Neti. Jala heißt hier Wasser. wasser Neti, Typischerweise mit Salzwasser oder auch mit kaltem Wasser. Du nimmst zum Beispiel Salzwasser und gibst dort in einen Neti Lota, also ein Neti Gefäß, ein Neti Kenschen, lauwarmes Salzwasser hinein. Und dann läuft dieses Wasser an der einen Nasenloch rein, aus der anderen raus. Und macht es dann auf die andersherum. Du könntest auch stattdessen ein Gefäß nehmen, einen Becher oder auch eine Schüssel, wo du deine ganze Nase reingibst und dann das hochziehst und durch den Mund wieder ausschluckst, ausspeist. Und danach vielleicht mit Kapalabati so ein bisschen das Salzwasser wieder rausgibst. Jalaniti. Jalaneti ist hocheffektiv zur Vorbeugung gegen Erkältung. Tatsächlich ist Jalaneti meines Wissens die einzige Sache, die sich erwiesenermaßen als vorbeugend gegen Erkältung erwiesen hat, außer die zweite Sache, sich mehrmals am Tag die Hände waschen. Das sind die einzigen beiden Maßnahmen, die du machen kannst, um Erkältung, Vorzubeugen, die sich in empirischen Studien meines Wissens bewährt haben. Insbesondere in der Erkältungssaison täglich Jalaneti zu machen. Oder manche sagen auch, übes jeden Tag, andere sagen, übes drei Monate lang, dann drei Monate nicht, dann wieder drei Monate lang. Es gibt auch die Möglichkeit, mit kaltem Wasser das zu machen. Das machst du nicht in der Erkältungssaison, aber außerhalb. Jalaniti ist auch etwas, was ähnlich wie kaltes Wasser über Hände oder Füße letztlich den Blutfluss erhöht und was wie eine Stimulation der Abwehrkräfte des Körpers dient und auch hilft, dass die Nasendurchgänge offener werden. Jalaniti hilft eben auch, dass die Nase freier wird, ist auch gut gegen Heuschnupfen, verschiedene Allergien, auch gut für einen klaren Geist, hilft auch der Meditation. Es gibt manche Menschen, die festgestellt haben, wenn sie morgens als Jala Neti machen, geht die Meditation viel leichter. Zweite Form von Neti ist Sutra Neti. Sutra heißt Faden. Du kannst dabei Baumwollfäden nehmen, die du dann mehrere Fäden zusammennimmst. So wird es ein Indien gemacht, das in Wachs eintauchst und dann also in den vorderen zehn Zentimetern Wachs eintauchst und das gibst du dann in die Nase und dann kommt es hinten aus der Kehle raus. Am besten macht man das erst vor einem Spiegel, dann sieht man es dann, zwei Finger rein, geht dann ein paar Mal vor und zurück, zieht es mit dem Mund wieder raus. Fortgeschrittene können es auch mit reinen Baumwollfäden machen, ohne Wachs, man gibt es rein, man atmet eins, kommt dann hinten raus, man findet sie, geht vor und zurück. Im Westen macht man es meistens mit der Katheter und es gibt spezielle Katheter, so die 4 mm breiten oder auch 2 bis 3 mm dicken sind besonders gut und da kannst du die Katheter die in die Nase hineinführen, aus dem Mund wieder raus, ein paar Mal vor und zurück und das hat eine stimulierende Wirkung. Wenn du Sutraneti machst, öffnen sich die Nasendurchgänge. Es ist keine mechanische Sache, dass du probierst, das weiterzumachen. Der Organismus ist ja jetzt kein, ja, ist ja nichts Mechanisches, sondern das sind irgendwelche Reize, die den Körper dazu veranlassen, die Nasendurchgänge zu vergrößern und auch die Effizienz des Nasensystems und damit des Atmungssystems zu verbessern. Wer Sutraniti regelmäßig macht, wird weniger Heuschnupfen haben, seltene Erkältungen haben, wenn er Erkältung bekommt, wird es seltener, pass seltener oder wird es weniger lang dauern. Da kann ich zwar jetzt keine empirischen Studien für zitieren, weil es einfach noch nicht untersucht wurde, aber aus persönlicher Erfahrung, Erfahrung mit Aspiranten, weiß ich, dass wer viel Erkältungsgefahr hat, sollte einfach regelmäßig Sutraneti machen und dann gibt es weniger Erkältung. Und auch wer interessiert ist, viel Pranayama zu üben, da ist es ja gut, die Nasendurchgänge sehr offen zu haben. Und da ist auch wieder gut, Sutra zu üben. Auch für Jalaneti und Sutra gibt es, auch von den yoga -Vidya seiten umfangreiche Erläuterungen und auch Videoanleitungen. musst du nur auf unserer Seite nach Jalaneti oder Sutra suchen. Es gibt noch eine weitere Form von Niti, die es mir im Ayurveda gibt. Das nennt sich dann Nasya. Nasya heißt Nasenreinigung. Und im Ayurveda werden dafür bestimmte Öle verwendet, die sogenannten Nasya-Öle. Und das ist eine eigene Wissenschaft. Je nach Dosha und je nach Wirkung werden unterschiedliche Öle genommen. Und diese wirken dann nicht nur auf die Nase, sondern über die Nase auf den gesamten Organismus. Aber das ist ein anderes Thema für einen anderen Vortrag. Nächste der Kriyas ist Kapalabhati. Ich hoffe, die kennst du. Kapalabhati ist die Schnellatmung gefolgter Schluft anhalten. Kapalabhati heißt wörtlich Strahlen, Bhati von des Kopfes, Kapala. Kapalabhati, Strahlen des Kopfes, was heißen soll, durch Kapalabhati wird zum einen das Lungensystem gereinigt, über die Reinigung des Lungensystems wird auch das Blutsystem gereinigt und dann wird der Geist klar und das führt das zum Gefühl des Strahlens. Man könnte auch sagen, beim schnellen einen Ausatmen lösen sich zum einen manches an den Alveolen in den Lungen, es wird alle alte Luft ausgestoßen wenn du zum Beispiel normal atmest, bleibt ja immer eine gewisse Restluft in den Lungen und manchmal ist es gerade die Luft, die nicht so gut ist, die schwerer ist, die bleibt in den Lungen. Durch Kapalabhati wird gerade die Luft, die ganz unten ist, rausgeworfen und so wird die Luft vollständig regeneriert und dann, wenn irgendwelche Ablagerungen an den Alveolen sind, können diese gelöst werden und so gerade Menschen, die in der Vergangenheit schon mal etwas getan haben, was nicht so gut war, zum Beispiel rauchen oder gelebt haben in einer Wohnung, wo jemand geraucht hat oder die in Regionen gelebt haben, wo viel Industrieabgase, Autoabgase oder andere Rauch in der Luft ist, all die profitieren sehr davon, Kapalabhati zu üben, weil sich diese Dinge dann lösen können und dann durch die Ausatemluft ausgeschieden werden. Beim schnellen Ein- und Ausatmen wird auch der Sauerstoffgehalt in den Lungen erheblich erhöht. Das führt dazu, dass mehr Sauerstoff ins Blut kommt. Dadurch kommt auch mehr Sauerstoff in die Zellen. Das würde normalerweise dazu führen, dass die, dass die das Blut basischer wird. Das, da das natürlich nicht der Körper will, wird dann anschließend, wird die Baseregulation, Säurebaseregulation im Körper trainiert. Wenn du dann nämlich die Luft anhältst, dann sinkt der sauerstoffgehaltenen in Lungen, Kohlendioxid steigt, Kohlensäure im Blut steigt. Das würde das Blut eher sauer machen. Da der Körper das nicht will, muss er das Blut dann damit über andere Mechanismen basisch machen. Und so ist Kapalabati auch ein Training des säure im menschlichen Körper. Wer Kapalabati täglich macht, wird auf diese Weise auch vermeiden, dass der Körper sauer wird. Er wird auch dafür sorgen, dass verschiedene Stoffe, die in den Zellen sind, im Blut sind, über das Lungensystem ausgeschieden werden oder überhaupt von den Zellen ins Blut gehen und dann vielleicht über Leber oder Nieren abgebaut werden und ausgeschieden werden. Also Kapalabhati ist nicht nur Reinigungssystem für die Lungen, sondern auch Reinigung für den Blutkreislauf und damit auch für alle Körperzellen. Eine umfangreiche Gruppe von Reinigungsübungen ist Dauti. Dauti kann man auch in vier einteilen. Es gibt Erddauti, Wasserdauti, Luftdauti und Feuerdauti. Erddauti heißt jetzt hier nicht, dass du Heilerde schluckst, obgleich das auch eine schöne Weise wäre, aber das ist jetzt nicht aus dem Hatha-Yoga, sondern Erddauti wird auch als ritt genau bezeichnet. Du nimmst dazu eine Mullbinde, die etwa viereinhalb Meter lang ist und für Anfänger am besten vier Zentimeter breit und die gibst du dann mit einem der beiden Finger in die Kehle und die schluckst du dann unter und schluckst sie, bis sie ein paar Meter Magen sind dann gibst du den Kopf nach oben, entspannst die Kehle und ziehst langsam wieder raus. Dieses Ritt Dauti hilft sehr für die Gesundheit der Kehle, der Speiseröhre. Es ist auch etwas Gutes zur Regulierung des Säurelevels im Magen. Es ist etwas, was auch den Magen dazu veranlasst, eine gesündere Schleimhaut zu haben. Es ist etwas, was auch vorbeugend helfen kann gegen sauren Magen und so weiter. Reddauti ist auch etwas, was hilft, dass das Verdauungssystem sich regeneriert. Reddauti ist nicht angesagt, wenn du Magenblutungen hättest oder schon irgendwelche Störungen hast, aber vorbeugend ist das etwas Gutes. Reddauti hört sich kompliziert an, ist auch nicht ganz so leicht, aber du kannst es lernen. Auch hier gilt wiederum, auf den yoga vidya seiten gibt es auch Video darüber, Videoanleitung und Erklärung, Erläuterung mit Fotos und so weiter. Das zweite ist Wasserdauti. Wasserdauti ist Kunja Kriya Und das heißt, du nimmst 1 bis 2 Liter Salzwasser, also lauwarmes Wasser, gibst dazu Salz dazu, vielleicht einen gestrichenen Esslöffel pro einen Liter Wasser. Du löst das Ganze auf, dann schluckst du 1 bis 2 Liter. Danach gehst du an die Knie und gehst so ein bisschen nach rechts und nach links, um so ein bisschen auch Massage zu machen im Magenbereich. Danach gibst du zwei, drei Finger in den Hals und mit der linken Hand unter den Magen und dann kommt das Wasser aus dem Mund heraus Eventuell musst du das, dauert es ein bisschen, wenn du das nicht gewohnt bist. Wenn du das regelmäßig machst, dann braucht diese Übung letztlich nur zwei Minuten. Eine Minute brauchst du, um das Wasser zuzubereiten, eine halbe Minute, um es zu schlucken, eine halbe Minute, um es wieder auszuspeien Am Anfang musst du eher zehn Minuten dafür rechnen, weil es länger dauert, bis du dieses Salzwasser getrunken hast, es dauert länger, bis du es wieder ausgespielt hast, und du bist dann auch erstmal ein bisschen erschöpft, brauchst ein paar Minuten zur Regeneration. Aber mit etwas Übung geht das sehr schnell. Kunja Kriya ist eine der ganz besonders wirksamen Krias. Natürlich, es reinigt den Magen, kann auch wieder Magenproblemen vorbeugen, aufstoßen, Magenschleimhauterkrankungen und sauren Magen und so weiter vorbeugen. Bitte auch wiederum nicht, wenn du schon schwer krank bist, dann brauchst du Rat von Heilpraktiker oder Arzt. Aber vorbeugend ist das sehr gut. Es ist auch eine gute Übung bei Erkältung. Wenn du beginnende Erkältung hast und gleich Kunja Kriya machst, wirst du typischerweise zügig wieder gesund werden. Oder auch bei Kopfweh, insbesondere bei Migräne, beim Beginn der Migräne gleich Kunja Kriya gemacht und der Migräneanfall ist zügig vorbei. Kunjakriya hilft aber auch bei allem, was Magen-Darm ist, und hat einen, einen gesunden Effekt aufs gesamte System. Dieser Erbrechreflex ist irgendwo etwas, was den gesamten Reparaturprozess des Körpers aktiviert. Und anders als es sich vielleicht für Menschen anhört, ist Kunjakriya sogar für die meisten Menschen. Etwas Angenehmes. Zwei Kontraindikationen für Kunja Kriya, außer der dritten Kontraindikation, wenn du tatsächlich schwere Probleme hast, dann immer vorher nachfragen bei einem Therapeuten. Aber zwei Kontraindikationen, wenn du eine Geschichte von Bulimie hast, Esbrechsucht, dann solltest du kein Kunjakriya probieren. Du willst nicht alte Samskaras, alte negative Gewohnheiten wiederbeleben. Und zweite Kontraindikation, wenn du bisher nicht erbrechen konntest, dann wird es dir vermutlich auch nicht gelingen, wenn du es jetzt machst. Wenn du aber als Kind oder Jugendlich oder immer dann, wenn du Magen-Darm-Schwierigkeiten hattest, erbrochen hast, dann wird es dir nicht schwerfallen, mit Kunja-Kriya zu erbrechen, mit dem Unterschied, es ist angenehm. Wenn, du bist, wenn dich das schüttelt, weil du bisher Erbrechen nur kennst, im Kontext von... Ja, von schweren Magen-Darm-Erkrankungen, Übelkeit, dann solltest du wissen, Kunjakria macht man natürlich auf leeren Magen, man trinkt Salzwasser, wenn es hochkommt, ist es eben Salzwasser, eventuell mit ein bisschen Magensäure, ist angenehm, nichts, wovor du dich fürchten müsstest. Die dritte Form von Dauti wäre Vayu-Dauti, das heißt, du schluckst Luft ganz bewusst, Und anschließend rülpst du. Und dieses Schlucken von Luft und Rülpsen hat auch eine reinigende Wirkung auf den Magen. Ist aber sicherlich von diesen Formen von Dautis, die am wenigsten gebräuchlichste und die, die am, der man am wenigsten Wirkung zuschreibt. Dann die vierte Art von Dautis, Agnisara, die Feuerreinigung wo du mit leeren Lungen Bauch vor und zurück gibst. Das aktiviert Agni, das innere Feuer. Das ist gut für die Verdauungsorgane. Das hilft dir, positive Energie zu bekommen. Gut, all das sind Formen von Dauti. Dann gibt es Nauli. Nauli ist die bauchmuskel Naulich schaffst du die zentrale Bauchmuskelwulst, indem du erst ausatmest, Udhyana banda machst, dann die seitlichen Bauchmuskeln reinziehst, die zentralen Bauchmuskeln nach vorne schiebst, dann verlagerst du das Gewicht nach rechts und nach links und auf diese Weise dreht sich die Bauchmuskelwulst. Das ist eine vorzügliche Massage für die Bauchorgane, aktiviert die Peristaltik, Svatmarama sagt in der hatha yoga Pradipika, dass da Nauli die wichtigste aller Kriya sei. Gerade weil vom Bauch her so vieles beginnt, wenn du vom Bauch her Agni und Samana-Vayu harmonisierst, wenn die Verdauungsfunktion gut funktioniert, du die Sonnenenergie harmonisierst, geht vieles leichter. Es reinigt also diese ganze Mitte und von hier geht vieles aus. Wenn du Nauli noch nicht kannst, dann übst du eben, Udhyana banda und Agnisara. Agnisara gilt sowohl als feuerdauti als auch als einfache Variation von Nauli. Ebenso Udhyana banda auch als Vorübung für Nauli. Und du kannst auch Udhyana banda und Agnisara üben, um diese Wirkung auf den Bauch zu haben. Die letzte der shat -Kriyas ist Basti. Basti ist die Enddarmreinigung. Enddarmreinigung im Klassischen wird im Hatha-Yoga so gemacht oder so beschrieben. Du nimmst ein Bambusrohr von 10 cm, du ölst es etwas ein und dann gibst du es in den Anus. Dann gehst du in einen See mit lauwarmem Wasser und dann machst du erst Uttjana Bandha, ziehst den Bauch ein und dann drückst du den Bauch nach vorne, also eine Art Nauli, es entsteht ein Unterdruck im Darm und dadurch wird das Wasser reingesaugt. Und anschließend gibst du es wieder heraus. Jetzt gibt es in unseren Breiten selten Seen mit lauwarmem Wasser. Und auch in Indien gibt es keine Seen mehr, wo nicht ne? sehr viele Menschen drumherum wohnen. Und du könntest Basti auch in einem Bottich machen. Ist nur dann die Frage, wohin entsorgst du das Ganze nachher? Und eine einfache Weise für Basti ist natürlich mit einem Einlaufgerät oder auch mit einem Klistier. Die klassische Weise des Einlaufgeräts ist ja, dass du dich, dass du so ein... Einlaufgerät hast, eine Plastiktasche, wo lauwarmes Wasser ist, das hängst du dann in 1,50 Meter bis 2 Meter Höhe, du legst dich auf die linke Seite, das Gerät hat dann einen Schlauch, du gibst den Schlauch in deinen Anus und dann ziehst du die Knie etwas an und dann bewegst du die Knie etwas nach vorne oder nach hinten und dabei strömt dann das Wasser hinein, etwa ein Liter lässt du hineinlaufen, so lange wie es angenehm ist, also es ist meistens ein halber bis eins, anderthalb Liter und danach äh, hältst du das Wasser ein paar Momente noch drin, stellst dann natürlich vorher die Zufuhr ab und dann gehst du aufs Klo und es kommt hinten wieder raus. Du könntest auch mit einem Einlaufgerät den klassischen Basti machen, das heißt anstatt das Wasser mit Druck hineinlaufen zu lassen, hängst du das Einlaufgerät etwas höher als dein Bauch auf, lässt das Wasser dort hineinlaufen und dann den Bauch rein und dann drückst du den Bauch nach vorne und dann saugst du praktisch das Wasser in den Enddarm und die hinteren Teile des Dickdarms. Da kommt nicht so viel rein wie beim klassischen Einlauf, aber so viel wie beim Klistier, wo du ja so eine Klistierbirne hast, oder etwas hineinspritzt. Nur es geht eben nicht durch Überdruck von außen, sondern durch Druck von innen, was vermutlich besser ist für die Bauchorgane. Aber egal, ob du den klassischen Einlauf machst, oder ein Klistier nimmst, oder den Yoga Basti, in jedem Fall hilft es der Reinigung des Enddarms. Basti ist auch vorbeugend bei Hämorrhoiden. Basti ist hilfreich. Dass die Ausscheidungsfunktionen besser funktionieren, kann auch regulierend wirken auf die Darmflora. Nur solltest du es nicht zu häufig machen. Zu häufiges Basti, insbesondere Einlauf, wo du eins bis anderthalb Liter hineinlaufen lässt, kann die Darmflora zu sehr verdünnen und dann kann bei der Regeneration der Darmflora auch etwas schiefgehen. Auch der Dickdarm kann träger werden, das kann sogar zur Verstopfung führen daher nicht zu so häufige Einläufe machen. Basti gibt es auch im Ayurveda in besonderer Form. Dort würde man statt Wasser, da nimmt man auch kein Salzwasser im Hatha-Yoga, sondern einfach lauwarmes Wasser, kannst du zu einen Kräutersud hineingeben oder auch mit bestimmten Ölen. Und je nach Konstitution und Typ wird der Ayurveda-Arzt andere Kräutersude oder Öle empfehlen, die dann, zusätzlich zur Reinigung des Enddarms und Dickdarms auch noch Wirkungen haben auf die ganze Konstitution und Reinigungswirkung auf den ganzen Menschen haben. So ähnlich auch wie Wasserdauti gibt es auch im Ayurveda in einer anderen Form. Dort gibt es dann Kräutersud, den man dort runterschluckt, nicht nur Salzwasser. Und auch das wird wieder abgestimmt auf die Konstitution des Menschen. Und auch statt Nauli gibt es im Ayurveda eben auch äh, etwas, was insgesamt abführt, also zum Beispiel mit Rizinusöl, wo also auch der Dickdarm, und der, auch der Dünndarm gereinigt wird und alles dort hindurch geht. Du siehst also, diese Shatkrias gibt es in ähnlicher Form auch im Ayurveda, nur dann immer etwas komplexer. Ja, wie Häufig machst du die Kriyas. Es gibt dort verschiedene Gesichtspunkte. Zunächst einmal, ich empfehle jemanden, der mit dem Yoga-Weg ernsthaft beginnt oder vertieft, sein Leben gründlich gesünder machen will, erstmal etwa sechs Monate ja, eine intensivere Kriya-Praxis Danach gibt es die tägliche Kriapraxis, die langfristig beibehalten wird und die ab und zu mal Kriya-Praxis, die man, sei es macht, um sich allgemein zu reinigen oder dann, wenn man es braucht. Die sechs Monate Kriapraxis für einen gesunden Lebensstil. Wenn du, deinen Lebensstil gesünder machen willst, entschlacken willst, wirklich dich leichter fühlen willst, dein Prana öffnen willst, ist es gut, die Krias sechs Monate lang zu machen. Das würde ich die einfachen Krias jeden Tag machen, also natürlich Zähne putzen, Hände waschen und so weiter, aber eben auch mit Salzwasser gurgeln und die Zähne reinigen, also ein die Zunge reinigen mit einem Zungenschaber oder Esslöffel und, oder Ähnlichem, das jeden Tag. Jeden Tag, Tratak, mindestens zu Anfang der Meditation, zwei, drei Minuten Kerzen starren. Dann Neti jeden Tag, mindestens Jala Neti, Salzwasser. Du nutzt es ja auch zum Gurgeln, da kannst du auch Salzwasserspülung der Nase machen. Und eventuell auch Sutraneti mit einem Schlauch. Vielleicht auch das Schlauch Sutraneti, heißt jeden Tag machen, bis, du, bis dir das tatsächlich gelingt. Und danach Sutraneti einmal pro Woche. Kapalabhati, drei Runden jeden Tag. Dann bei Dauti übst du Feuerdauti, Agnisara und Bandha jeden Tag. Und Wasser und Erddauti, also mit Mullbinde und mit Salzwasser, einmal pro Woche. Wenn du auf eines der beiden verzichtest, geht auch, du könntest auch sagen, entweder Rit Dauti oder Kunjakriya, Am besten würdest du beide üben. Nauli jeden Tag, wenn du es kannst. Wenn du Nauli nicht kannst, dann übe mindestens Agnisara, Janabanda. Jeden Tag jeweils drei Runden. Basti im Sinne von Enddarmspülung übst du einmal im Monat. Wenn du das so machst, sechs Monate lang, dann hast du eine sehr gute Reinigung deines Systems. Zusätzlich empfehle ich dir, in diesen sechs Monaten auch einmal Shank Prakshalana zu üben und einmal eine einwöchige Fastenkur zu machen. Ich habe ja auch schon ein Video gegeben über Fasten und beim Fasten will ich gleich noch erzählen, was du dort für Krias machen kannst. Also sechs Monate Reinigung, dein Körper, deine Psyche werden es dir danken. Insbesondere wenn du regelmäßig praktizieren willst, gesünderes Leben machen willst, Ernährung umstellen willst und so weiter, geht leichter mit diesen Krias. Zweiter zweite Tipp für Kriyas, langfristige, tägliche Kriyas. Tägliche Kriyas sollte mindestens drei Runden Kapalabhati, Udhjana Bandha, Agni, Sarah und Nauli sein. Das solltest du immer täglich machen. Wenn du erstmal eine Grundreinigung hast, mach das in jedem Fall täglich und die anderen mache bei Bedarf. Es ist grundsätzlich gut, eins, zwei, dreimal im Jahr Reinigungskuren zu machen, zum Beispiel eine der zweimal im Jahr Shank Prakshalana und eine der zweimal im Jahr ein siebentägiges Fasten. Wenn du Shank Prakshalana machst, machst du typischerweise auch Kunja Kriya. Und wenn du fastest, dann ist es auch gut, jeden zweiten oder dritten Tag Basti zu üben. Es ist auch gut, natürlich jeden Tag Agni Agnisara Nauli zu üben. Es ist beim Fasten auch gut, jeden Tag Neti zu üben, jeden Tag Kapalabhati und vielleicht jeden zweiten oder dritten Tag Kunja Kriya oder Dauti oder beide zu üben. Und so hast du eins, zwei oder dreimal im Jahr oder sogar viermal im Jahr eine gute Reinigung also eins bis zweimal im Jahr Shank Prakshalana, eins bis zweimal im Jahr ein siebentägiges Fasten und so hältst du deinen Körper insgesamt gesund. Wann immer du dich nicht wohlfühlst und du merkst, eine Krankheit ist im Anmarsch oder du hast einen Energiemangel oder deine Psyche ist entweder unruhig oder irgendwo energielos, dann überlege, die Shatkriyas wieder zu intensivieren. Und dann übe wieder täglich jalan sutraneti kapalabhati sowieso übe kunja kriya einmal die woche oder alle drei tage übe natürlich jeden tag nauli und übe einmal die woche basti und dann wirst du beginnende krankheiten schnell zum stillstand bringen und dich schnell wieder gut fühlen und was natürlich selbstverständlich ist zähne putzen und so weiter sollte zum täglichen zur täglichen Praxis gehören. Und natürlich auch Zunge schaben und mit Salzwasser gurgeln, immer dann, wenn du deine Krias ausbaust. Soweit also zu den Krias. Ja, Mehr zu den allen einzelnen Krias findest du auf unseren Internetseiten. Das war ja mehr ein Vortrag. Aber zu allen Krias gibt es Anleitungen mit Fotos, zum Teil auch mit Videos, und es gibt auch Vortrag über Fasten und es gibt auch Anleitungen zum Fasten. All das findest du auf www.yoga-vidya.de Und dort kannst du den Namen jeder Kriya eingeben oder suche einfach nach Kriyas oder Shattkriya und dann findest du von dort Links, von denen du aus du direkt zu diesen Kriyas kommst. Und auch der Hinweis im Rahmen des Atemkurses für Anfänger, meine Videoreihe, dort wird insbesondere auch Neti auch angeleitet. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute und gute Reinigung, gute Klarheit des Geistes. Das war ein Vortrag im Rahmen der Hatha-Yoga-Reihe und Gesundheitsreihe und Kundalini-Yoga-Reihe, im Rahmen der zweijährigen Yoga-Lehrerausbildung, auch im Rahmen der ganzheitlichen Yoga-Vidya-Schulung. Nochmals die Internetseite www.yogavidya.de. vidyade Mein Name ist Sukadev, hinter der Kamera Nanda.